0: Βλέπουμε λοιπόν μια σταθερή και συνειδητοποιημένη μετακίνηση και του στρατηγικού σχεδιασμού και της πολιτικής αντίληψης προς την ε, πολιτική διάσταση της τρομοκρατίας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε με την Ειρήνη Κερεμίδου, ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και τον τριαντάφυλλο Καρατράντο, κύριο ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ ειδικό σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας για τις νέες απειλές και την αστική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Ειρήνη και Άκη. Νομίζω να μιλάμε στον, στον ΕΝΙΚΟ μια που όλοι είμαστε εδώ και συνεργαζόμαστε στο ELIA-MEP.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και θέλω να ξεκινήσω, Ειρήνη, με σένα και να σε ρωτήσω ποιους χαρακτηρίζουμε δημόσιους χώρους όταν μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας.
2: Ο όρος δημόσιος χώρος είναι εκφύσεως πολυδιάστατος, καθώς η εννοιολογική προσεγγίσή του εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο ορίζεται. Εν προκειμένου, λοιπόν, όταν μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας, Δημόσιοι χώροι είναι οι τόποι που αποτελούν δυνητικά και κατ' στόχους α, τρομοκρατικών επιθέσεων. Ε, για ποιους λόγους? Κυρίως λόγω των εγενών ευπαθειών τους που προκύπτουν από τον ανοιχτό, όπως λέγεται, χαρακτήρα τους. Όταν α, μιλάμε λοιπόν για δημόσιου χώρου, αναφερόμαστε σε τουριστικούς χώρους, συγκοινωνιακού κόμβους, εμπορικά κέντρα, χώρους λατρείας, α, υπαίθριες αγορές, αίθουσες συναυλιών, πλατείες πόλεων και γενικώς α,
1: κοινόχρηστους χώρους. Άκη, έχεις και, και μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό της ασφάλειας και των απειλών. Οι απειλές του μέλλοντος, ε, πόσα θα τις καθόριζες, ποιες είναι και έχουν να κάνουν κυρίαρχα Άλλη με του δημόσιου χώρου, αλλά με μια διαφορετική μορφή.
0: Θα έλεγ και να και όχι. Συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν δύο βασικέ διαστάσει. Η πρώτη είναι γιατί επιλέγει κάποιο ένα δημόσιο χώρο. Και το κάνει για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι γιατί θέλει να έχει περισσότερα θύματα. Ο δημόσιος χώρο σημαίνει μαζική απρόσκοπτη ελεύθερη πρόσβαση πολιτών, άρα η μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, σε μια πλατεία, για παράδειγμα, σε ένα θέατρο. Άρα οι πιθανότητες να πετύχει ένα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, είτε νεκρών είτε τραυματιών, είναι μεγαλύτεροι. Δεύτερον υπάρχει και μεγάλη προβολή ε, ανασφάλειας, γιατί ο δημόσιος χώρος είναι στενά συνδυμένος με την καθημερινότητα κάθε πολίτη. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που παλιά λέγαμε ότι οι οργανώσεις, για παράδειγμα, στοχοποιούσαν μια στρατηγική βάση, άρα αυτός ο οποίος ένιωθε την αίσθηση της απειλή ήταν ο στρατιωτικός. Στο θέατρο πηγαίνουμε όλοι μας, στον κινηματογράφο πηγαίνουμε όλοι μας. Φόλντας σε μια πλατεία πηγαίνουμε όλοι μας. Άρα μεγαλώνει πολύ πέρα από το αυτό καθ' αυτό το χτύπημα και το αντίκρισμά του το αίσθημα ανασφάλειας. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το πόσο ευκολότερο είναι να μπορέσω να... Πραγματοποιήσω μία επίθεση σε ένα δημόσιο χώρο, όπου τα μέτρα ασφαλεία είναι από περιορισμένα ω όπου το πλήθο είναι μεγάλο. Και άρα, ακόμη και αν υπάρχουν αστυνομικέ δυνάμει, οι υπηρεσίε πληροφοριών δεν έχουν τι ίδιε δυνατότητε που θα μπορούσαν να έχουν σε ένα κλειστό, συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο. Και αυτό συνδέει τι απειλέ. Άρα λοιπόν, ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και είναι λογικό στον απόϊχο τη 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, η πρώτη χαρακτηριστική περίπτωση τρομοκρατική επίθεση σε λεγόμενο μαλακό στόχο είναι λίγο κακό ήχο, αλλά αντικατοπτρίζει ακριβώ τη διαφοροποίησή του από χώρου που έχουν να κάνουν με το στρατό, με την αστυνομία. Άρα δηλαδή υπάρχουν διαφορετικέ διαστάσει ασφάλεια. Ήταν η επιθέτηση τη 11η Σεπτεμβρίου σε αεροπλάνα. Στην όλη διαδικασία. Και εδώ είχαμε μια διπλή κατάσταση. Αξιοποίηση ενό αεροπλάνου, άρα το πρώτο μέρο τη επίθεση αφορούσε το αυτό κατά αυτό το αεροπλάνο που μετετράπηκε σε Οπλοποιήθηκε και στοχοποίηση ενό άλλου δημόσιου χώρου που ήταν η μη δημόσιου, να το πω έτσι, που ήταν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεν είναι όμω για το συνδέμα αυτό που είπε ο Ντίν, μόνο εκεί η κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι εκτός από τις ε, σχεδιασμένες α, και σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις όπως ήταν αυτή της 11 Σεπτεμβρίου ή όπως ήταν αυτές του, νοε, του Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι συμπεριλαμβανομένο και του Μπατακλάν που σε επίπεδο αντικτύπου το θεωρούμε ψυχολογικά ω το δικό μα το ευρωπαϊκό Μπατακλάν είναι και άλλοι διαιειδρώντες οι οποίοι μπορεί να μην είναι τρομοκράτε. και σύνδεως δεν είναι τρομοκράτες που μπορούν να έχουν επίδραση και απειλούν ένα δημόσιο χώρο. Θέλω να πω, βλέπουμε πολλές περιπτώσεις μοναχικών δίων δρόντων οι οποίοι δεν έχουν ξεκάθαρα κίνητρα δηλαδή μπορεί να έχουν κάποια σύνδεση με τρομοκρατία ή διεξτρεμισμό μπορεί να μην έχουν και καμία σύνδεση. Η μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Ελεύθεροι, σκοπευτέ ή αυτοί οι οποίοι μπαίνουν με ένα όπλο στην συγκεκριμένη περίπτωση και σκοτώνουν μαζικά, ακρίτω. Δηλαδή, σε περίπτωση που έχουμε δει ε, δολοφονίες σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, ακόμη και σε πλατείε. Να θυμίσω, για παράδειγμα, την περίπτωση του 2016 στον Ντάλλα, όταν ο Μάικα Τζόνσον, ένα Αφροαμερικανό, από την ταράτσα ενό κτηρίου, στόχευε αστυνομικού οι οποίοι βρίσκονταν ανεπτυγμένοι σαν δημόσιο ανοιχτό χώρο στην πλατεία, στην όλη διαδικασία, λειτουργώντας ως εντό εισαοϊκών εκδικητής για την διάκριση που έχουν υποστεί οι Αφροαμερικανοί από τις Αστυνομικούς Συνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει τρίτον και μια άλλη κατηγορία η οποία συνδέεται με τις κύβερνοαπηλές. Γιατί όταν μιλάμε για ένα δημόσιο χώρο όπως του Σαν, παρουσίασε πριν η ειρήνη, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία. Που μπορεί να έχει να κάνει από μια πλατεία, αλλά δεν μπορεί να μιλάμε ουσιαστικά για κυβερνοδιάσταση. Έχει να κάνει όμω με ένα τρένο. Δηλαδή το να χακάρω ας πούμε, το σύστημα πλοήγησης του τρένου ή του μετρό, θα μπορούσε να έχει τι ίδιε οδυνηρέ συνέπειε που θα έχει το να ανατινάξω μια βόμβα μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό. Μπορώ να το εκτροχιάσω και να προκαλέσω πάρα πολλέ επιπτώσει. Άρα και η κυβερνοδιάσταση είναι σημαντική. Και η τελευταία που το είδαμε στην περίοδο τη πανδημία έχει να κάνει με τη μεταφορά. Των συγκρούσεων και του ξεκαθαρίσματο μεταξύ κλιματικών οργανωμένων ομάδων στην καθημερινότητα. Δηλαδή, βλέπαμε να υπάρχουν βίαιε συγκρούσει μεταξύ διαφόρων οργανώσεων εμπορία ναρκωτικών, για παράδειγμα, στη Γαλλία και στην Ολλανδία, σε πλατείε. Δηλαδή, να μεταφερθεί αυτή η βία. Κάτι το οποίο το έχουμε δει και στην περίπτωση τη οπαδική βία και του χουλινγκανισμού, όπου και το γήπεδο είναι ένα ανοιχτό χώρο, ενεχόμενο, μεν ανοιχτό χώρος και μετακηρύττει η βία στο εξωθέν, δηλαδή στην πλατεία, στον δρόμο, στην όλη αυτή διαδικασία, ακόμη και έξω από σχολεία. Η Ειρήνη
1: το, το, το έθεσε πολύ, πολύ σύντομα όμως ο Άκης και θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό. Στους, ε, ε, μίλησε λίγο για τους μαλακούς στόχους. Ποιοι θεωρούνται μαλακοί στόχοι και γιατί τους αποκαλούμε έτσι.
2: Κοίταξε, Οντίν, δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι μαλακός στόχος, uh, soft target, όπως λέμε. Γιατί? Κυρίως uh, διότι δεν εντάσσεται ο όρος μαλακός στόχος σε κάποιο διεθνές νομικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά, όμως, κυρίως κατά την τελευταία 15 ετία, υπάρχει μία συνένεση σχετικά με τον ορισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, όρισε ως μαλακού στόχους τις ευάλωτες τοποθεσίε που είναι εύκολα προσβάσιμες και ανοιχτές στο κοινό, και για αυτούς τους λόγους ακριβώς υπάρχουν περιορισμένα μέτρα ασφαλείας. Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλήθη που συχνά συγκεντρώνονται σε τέτοιους χώρους, όπως είπε και ο Άκης προηγουμένος, τους καθιστά ελκυστικούς στόχους για τρομοκρατικές επιθέσεις από πρόσωπα από τρομοκράτες, που είναι αποφασισμένοι να προκαλέσουν μαζικές απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς μάλιστα να απαιτείται, και αυτό είναι κέρια σημασία ζήτημα, η ανάγκη σχεδιασμού, εκπαιδευση ή ακόμη και πόρων. Και ενώ μάλιστα γνωρίζουν ότι κα, κατά κανόνα αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες θα τύπουν μεγάλης κάλυψη από τα ενημέρωση. Τώρα, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, οι μαλακοί στόχοι περιλαμβάνουν ε, τα μέσα μεταφοράς, Παραδείγματο χάρη του θερματικούς σταθμούς αεροδρομίων, τους σταθμούς τρένων, λεωφορείων, μετρό. Περιλαμβάνουν επίσης τόπους θρησκευτικής λατρείας, όπως είναι οι εκκλησίες, τα τζαμιά, οι συναγωγές, οι ναοί. Περιλαμβάνουν επίσης τα σχολεία, τα νοσοκομεία, αγορές, εμπορικά κέντρα, μουσεία τουριστικούς προορισμούς, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους, όπως ανέφερε και ο Άκης, εμβληματικά κτίρια με συμβολική αξία, δηλαδή κάποιο ορόσημο μιας πόλης, Χώρους για ειδικές εκδηλώσεις, δηλαδή ε, αθλητικά στάδια, πολιτιστικούς χώρους, αίθουσε συναυλιών ή ακόμη και σημεία που έχουμε συγκέντρωση πολλών ατόμων, όπως είναι για παράδειγμα οι πύλες ισόρους σε διάφορους χώρους εκδηλώσεων που μαζεύονται ατόμων ή και σε πεζόδρομους, σε αστικές περιοχές. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι μαλακοί στόχοι είναι είτε ανυπεράσπιστες, είτε υποπροστατευμένες τοποθεσίες ανοιχτής πρόσβασης, όπου μπορούν να συγκεντρωθούν πολλά άτομα.
1: Μπορεί δηλαδή να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός ατόμων. Άκη, ανέφερα λίγο νωρίτερα το θέμα της αστικής ασφάλειας. Τι ακριβώς σημαίνει Έχω την αίσθηση ότι ίσω περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζουμε αυτός ο όρος και μιλούσαμε με αυτό τον όρο όταν έγινε η 11η Σεπτεμβρίου. Υπήρξε και εκεί θέμα αστικής ασφάλειας ή είναι τελώς λάθος αυτό που λέω. Θα ναι, έλεγε ότι είναι ένας αρκετά
0: σύνθετος όρος. Βασικά μιλάμε για την αστική ασφάλεια, το συναντάμε στην επιστημονική βιβλιογραφία, σε προτάσεις πολιτική, αλλά ακόμη και σε νομοθεσίε και πρωτοβουλίε πριν την 11 Σεπτεμβρίου. Γιατί? Γιατί η έννοια τη αστικής ασφάλειας είχε συνδεθεί αρχικά με άλλες μορφές εγκλήματος. Δηλαδή, οι πρώτες προσπάθειες που ξεκίνησαν Για να περιγράψουν την κατάσταση τη εγκληματικότητα και κυρίω τη χαμηλή παραβατικότητα, η η αντιμετώπιση και η αποτροπή και η πρόβλεψη τη οποία προποθέτει τη συμμετοχή και κάποιων άλλων πέραν των αρχών ασφαλεία, αστυνομία και υπηρεσίε πληροφοριών, άρχισε να γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά, δηλαδή, αν πάμε στην εγκληματολογία, θα δούμε ότι το Urban Security συνδέεται με το αστικό έγκλημα. Άρα, με κάθε εγκληματική δραστηριότητα η οποία οποία εξελίσσεται στο πλαίσιο τη πόλη. Άρα, λοιπόν, η βάση υπήρχε. Όπω υπήρχε η βάση και για την τρομοκρατία και την ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση στι μελέτε σημαντικών αναλυτών τη πολιτική βία σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και πατήσαμε εκεί, είτε επιστημονικά, είτε και σε επίπεδο στρατηγικών και πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχήματα πάνω σε αυτό. Αυτό που κάνει την πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μετά την 11η Σεπτεμβρίου και κυρίω τον 21ο αιώνα, είναι μια τρίτη παράμετρο. Δηλαδή, εκεί που η αστική προσέγγιση έλεγε ότι πρέπει να να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν συζητάγαν πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα χαμηλής έντασης εγκλήματα, η πρώτη συμβουλή προς τους σχεδιαστές αποφάσεων και πολιτικών ήταν μην αφήνετε κανένα σημείο σκοτεινό το βράδυ. Δηλαδή προσθέστε φώτα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποκλείσετε, θα περιορίσετε τη δυνατότητα κάποιους να προσπαθήσει να κλέψει μια τσάντα ή να προσπαθήσει να επιτεθεί σεξουαλικά σε ένα άλλο άτομο. Άρα αυτόματα έδειχνε ποιον, έδειχνε τον Δήμο, έδειχνε την περιφέρεια. Έδειχνε δεν άλλο φορέα σε όλα αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν όταν βλέπαμε ότι πλέον η να προσπαθησει να επιτεθει σεξουαλικα σε ενα αλλο ατομο αρα αυτοματα εδειχνε ποιον εδειχνε τον δημο εδειχνε την περιφερεια εδειχνε ενα αλλο φορεα σε ολα αυτη τη διαδικασια εδω λοιπον οταν βλεπαμε οτι πλεον η απειλη Και ξαναλέω ότι συνήθω η τρομοκρατία λειτουργεί και ω ένα επιταχυντή εξελίξεων στι πολιτικέ ασφάλειε. Δηλαδή, μετά από τι μεγάλε τρομοκρατικέ επιθέσει, βλέπουμε συγκλονιστικέ αλλαγέ και στο σχεδιασμό πολιτικών και στην καθημερινότητά μα. Γιατί ξαναλέω, η μαλλική στόχοι, Δηλαδή, δημόσιοι χώρη σημαίνει καθημερινότητα πολιτών. Ήταν η τεχνολογία. Αυτή το άλλαξε σε σημαντικό βαθμό. Και εδώ λοιπόν, τι λέει, τι σημαίνει αυτό ο σύνθετο όρο. Πώ μπορώ λοιπόν να προστατεύσω μία πλατεία, η αστυνομία, οι υπηρεσίε ασφάλεια και υπηρεσία υπηρεσίε πληροφοριών έχουν συγκεκριμένα εργαλεία στα χέρια του με τη χρήση τη τεχνολογία. Ποια είναι αυτά, να αναπτύξω δυνατότητε παρακολούθηση του χώρου, για να μπορέσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να εντοπίσουν έγκαιρα μία ύποπτη ενέργεια και να προσπαθήσουν να την αποτρέψουν. Άρα είτε το κάνουμε φυσική παρουσία ανθρώπων, είτε το κάνουμε τεχνολογικά μέσα. Είναι όμω αυτά. Τα μέσα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, όπως έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι απαιτούμενα. Γιατί λέω, ναι, μιλάμε για χαμηλές προδιαγραφέ ασφάλεια, αλλά δεν μιλάμε για απουσία παρουσίας δυνάμεων, είτε αυτές μπορεί να είναι ε, καθ' αυτού αστυνομικές, είτε μπορεί να είναι ιδιωτική ασφάλεια. Δηλαδή, στην περίπτωση της μια από τις πιο κλασικέ επιθέσεις ε, που συζητάμε για μαλακούς στόχου, που ήταν η επίθεση στη ε, Νίκαια, στην Πομε που έγινε με το βανάκι στην όλη διαδικασία, υπήρχαν και αστυνομικοί, υπήρχαν και ιδιώτες από εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας. Δεν μπορούσαν όμως να προβλέψουν ότι ένα βαν το οποίο έρχεται είναι οπλοποιημένο. Ούτε μπορούμε μετά από αυτή τη διαδικασία κάθε βαν το οποίο υπάρχει να το σταματούν α πούμε αστυνομικοί ιδιώτε να κάνουν έλεγχο για να μπορέσουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν πρακτικά έλεγχο. Δεν είχε κάτι πάνω αυτό. Ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και άρχισε να πατάει πάνω σε ανθρώπου. Άρα δεν δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το early detection το οποίο ψάχνουμε, ο έγκαιρο εντοπισμό να πραγματοποιηθεί. Και εκεί λοιπόν μπαίνει η συζήτηση που λέγεται security by design. Δηλαδή προσπαθώ να εμπλέξω στο σχεδιασμό. Άρα μιλάω πού. Πηγαίνω στην αρχιτεκτονική προετοιμασία. Δηλαδή σε ένα σχέδιο ενός δημόσιου χώρου να αυξήσω τις προδιαγραφές ασφάλεια στην διαδικασία. Έγινα, πούμε, μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν μπορώ να βάλω ειδικά τεχνικά εμπόδια, είτε μόνιμα, τα οποία να περιορίζουν την πρόσβαση για παραμένους είτε ελεγχόμενα, δηλαδή να μπορεί... Κάποιο από το προσωπικό ασφάλεια όταν εντοπίζει ένα τέτοιο περιστατικό να σηκώσει πούμε, ένα τεχνητό εμπόδιο για να μπορέσει να εμποδίσει πούμε, την, την πρόσβαση σε όλη αυτή τη διαδικασία ή για παράδειγμα ε, είναι μια άλλη συζήτηση που γίνεται σε τεχνολογικό επίπεδο εάν θα μπορούσαν να μπουν στα σύγχρονα αυτοκίνητα όπω κατασκευάζονται είτε μεγάλο κυβισμό είτε και μικρό το κυβισμό κάποιο ειδικό τζάμερ το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει να κόψει ταχύτητα, δηλαδή βέβαια να ανεβάζεις υπερβολική ταχύτητα μέσα σε, σε μια κατοικημένη περιοχή και περισσότερο σε όλη τη διαδικασία. Άρα, λοιπόν, το σημαντικό εδώ τη αστική ασφάλεια είναι τι. Να βάλω στον τελικό χρήστη των λύσεων ασφάλειας αυτόν ο οποίος έχει υπό το σχεδιασμό ή την επίβλεψή του ένα δημόσιο χώρο, που μπορεί να είναι ο Δήμος, αν δηλαδή μια πλατεία, μπορεί να είναι το Υπουργείο Πολιτισμού αν μιλάμε για ένα αρχαίο θέατρο στην διαδικασία. Ή μπορεί να είναι ένας ιδιώτης, αυτός ο οποίος έχει ένα νυχτερινό κατάστημα σε όλο αυτό το πλαίσιο και ζητάμε, συζητάμε για ένα νέο σχεδιασμό ασφάλειας ο οποίος να λάβει υπόψη του και αυτές τις δυνατότητε, Δηλαδή, εκεί που παλιότερα ο σχεδιασμός θα είχε απλώς έξοδο κινδύνου, ενδεχόμενο φωτιάς, σεισμού ας πούμε, ή πλημμύρα και ένα μήνυμο προσωπικού ασφάλεια το οποίο θα απέτρεπε αντεγκλήσει μεταξύ πελατών, α πούμε, σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Πλέον, ο σχεδιασμό λέει ότι θα πρέπει να έχει κάνει πρόβλεψη για το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα τέτοιο χώρο. Άρα, να έχει δει το σχέδιο ασφάλειά σου και όσον αφορά στον απεγκλωβισμό και όσον αφορά σε τι αντίμετρα θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και προσπαθεί να φέρει μαζί το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Αυτό ήταν και ένα από τα επόμενα ερωτήματά μου, Άκη, που μας κάλυψες. Αν τελικά υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας, αν προβλέπετε ανάμεσα στην αστυνομία και στις ιδιωτικέ εταιρείες ασφάλειας. Ε, τώρα, Ειρήνη, αν γυρίσουμε λίγο πίσω, ποιες ήταν οι, πιο, οι πλέον πολύ νέκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών και ποια θα λέγαμε ότι είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Ε, οι τρομοκρατικέ επιθέσεις
2: α, της περίοδου 2015 έως σήμερα έδειξαν ότι οι μαλακοί στόχοι αποτελούν συχνή επιλογή των δραστών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η επιθέσεις στη Βαρκελόνη, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Μάντζεστερ, τη Νίκαια και τη Χόλμι. Οι επιθέσεις αυτές έχουν α, ένα σύνθετο χαρακτήρα. Καθώς ήταν μεν υψηλής έντασης, δηλαδή υπήρχε ένας συνδυασμός εκρηκτικών αλλά και χρήσης πυροβόλων όπλων, ενώ ταυτόχρονα ήταν και χαμηλής τεχνολογίας υπό την έννοια ότι κάποιες εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν με απλά και καθημερινά μέσα ή αντικείμενα που ο καθένας μπορεί να έχει στη διάθεσή του, όπως ένα μαχαίρι ή ένα όχημα για εμβολισμό ατόμων. Μάλιστα... Ε, θα ήθελα να αναφέρω ότι η διαδικασία αξιολόγησης των απειλών από την Europol ε, και το Κέντρο Πληροφοριών και Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το European Union Intelligence and Situation Center, επιβεβαιώνουν ότι οι δράστες θα επιλέξουν κατά κύριο λόγο τους μαλακούς στόχους ως πεδίο δράσης τους. Ωστόσο, η επιθέση κατά των μαλακών στόχων δεν συμβαίνει μόνο τα τελευταία χρόνια, ε, σύμφωνα με τον αριθμό των περιστατικών και τον μέσο αριθμό απολιών κατά τη 15ετία 2000-2015, είχαμε τουλάχιστον 275 επιθέσεις κατά μαλακών στόχων. Η πλειονότητα α, των επιθέσεων αυτών αφορούσε τόπους λατρείας, αμαξοστοιχίες, ε, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού, στάδια, εστιατόρια, καφέ και γενικώ τους χώρους. Επιπλέον, η έκθεση του Tony Blair Institute for Global Change εκτιμά ότι κατά μέσο όρο 17 άμαχοι σκοτώθηκαν την ημέρα κατά τη 15η αυτή από τρομοκρατικές επιθέσεις συχνά ως αποτέλεσμα συντονισμένων επιθέσεων εναντίον μεμονωμένων πολιτών ή και δημόσιων χώρων. Να σημειώσω επίσης ότι οι επιθέσεις των τελευταίων ετών και κυρίως οι πιο φωνικές από αυτές που έλαβαν χώρα στο Παρίσι, το Μάντζιστερ, τη Βαρκελόνη και τις Βρυξέλλες μας λένε ότι οι επιθέσεις κατά μαλακών στόχων και ατόμων αποτελούν κυρίως μέρος του τρόπου δράσης των διχαντιστικών ομάδων και αυτό γιατί έχουμε πολλές επιθέσεις εναντίον μαλακών στόχων από δράστες με πολιτικά κίνητα και ειδικά από την ακροδεξιά, όπως ήταν για παράδειγμα η περίπτωση του Άντρες Μπρέιβικ στη Νορβηγία, ενό Νορβηγού εθνικού που το 2011 σκότωσε 8 άτομα με την έκρηξη μιας βόμβα σε πορτηγό και στη συνέχεια σκότωσε με πυροβολισμούς άλλα 70 σε μια θερινή κατασκήνωση της νεολαία του Εργατικού κόμματο ή και η επίθεση στο Χανάο στη Γερμανία, όπου πάλι τα κίνητα του δράστη ήταν ακροδεξιά. Και για να κλείσω, θα ήθελα να τονίσω ότι οι δράστες αυτών των επιθέσεων είναι τόσο ομάδες όσο και η λεγόμενη μοναχική λύκη, γεγονός που καθιστά τις απειλές κατά των μαλακών στόχων και σύνθετες αλλά και απρόβλεπτες.
1: Θα πιαστώ, ά από αυτό που λέει τώρα η Ειρήνη, για να προχωρήσω και σε επιθέσεις που στο μυαλό μας τις έχουμε κάπως ότι είναι ένα αμερικανικό φαινόμενο. Ε, δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Ε, και μιλάω τώρα για επιθέσεις σε πανεπιστήμια και σχολεία που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ είναι, ε, είναι κυρίαρχα. Ε, είχαμε όμως και στη Γαλλία την επίθεση στην, στην παιδική χαρά από τον, τον Σύρο Πρόσφυγα, Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε ακόμη συχνότερα Δηλαδή λίγο Οι επιθέσεις των εξυλλαμιστών τρομοκρατών Των τζιχατζιστών Μένουν λίγο πίσω Δηλαδή δεν θα τις βλέπουμε τόσο συχνά πια Και περνάμε σε μια τελείως διαφορετική μορφή επιθέσεων
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει Θα πω ότι η πρώτη χαρακτηριστική, ας πούμε, περίπτωση τέτοιας έκτασης και ιδιότητα επίθεσης είναι αυτή του Breivik στην κατασκήνωση. Δηλαδή, είναι χώρος νεολαία, ήταν χώρος νεολαίας στην διαδικασία, νεολαία που, που είχε αυτό το πλαίσιο. Ε, δεν ήταν η πρώτη. Σε σκανδιναβικές χώρες ε, Μπορεί να γίνεται και γίνεται μεγάλη συζήτηση Στις Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής Γιατί βλέπουμε βλέπουμε απανωτά περιστατικά Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες Όπως είναι η οπλοκατοχή Που είναι πολύ κρίσιμη παράμετρο Σε όλο αυτό το πλαίσιο Δεν υπάρχουν όμως Και απουσία τέτοιων επιθέσεων σε σε χώρε και τη Ευρώπη. Ιδίω στι σκανδιναβικέ χώρε, στην Ορβηγία, περισσότερο θα έλεγα, αλλά και σε έναν βαθμό στη Σουηδία και στη Φινάνδεια, βλέπουμε τέτοιε επιθέσει στο παρελθόν να έχουν γίνει. Γι' αυτό και τα μέτρα ασφάλεια σε αρκετέ από αυτέ τι χώρε, με εξαίρεση των Breivik και κάποιε επιθέσει που έγιναν αργότερα στη Σουηδία, είχαν να κάνουν ακριβώ με τέτοιου τύπου απειλέ. Και επίσης το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να γίνει διάκριση ενός μοναχικού δρόντα εάν αυτός πραγματικά είναι ένας συμβιτοποιημένος τρομοκράτης γιατί η τρομοκρατία έχει ορισμένε προϋποθέσεις. Δεν αρκεί απλώς εγώ να ρίξω ένα μανιφέστο να το πω έτσι στο οποίο να συνδέω α συνωμοσία, ασύνδετα πράγματα μεταξύ τους για να μπορέσει αυτό να με καταστήσει τρομοκράτη. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν τα όρια μεταξύ ενός ανθρώπου που συμβητά κάνει μια τρομοκρατική επίθεση και ενός διαταραγμένου ανθρώπου, ο οποίος έδει απλώς να υπαρχουν τα ορια μεταξυ ενος ανθρωπου που συνειδητά κανει μια τρομοκρατικη επιθεση και ενος διαταραγμενου ανθρωπου ο οποιος εδει απλώ να ξεσπασει βια την αντίδρασή του. Γι' αυτό και βλέπουμε να πυκνώνει η συζήτηση για τον τομέα της ψυχικής υγείας και για το πώς μπορεί είτε να αναγνωριστούν ευαλωτότητες είτε να προστατευτούν... Ε, τέτοιοι άνθρωποι από το να προϊόν εκμετάλλευσης. Εδώ κρίσιμη παράμετρος είναι οι θεωρίες συνωμοσία. Και αναφέρω, ας πούμε, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είναι η επίθεση και τελικά η δολοφονία του Σιντζοάμπε στη Ιαπωνία, από ένα μοναχικό δρόντα, ο οποίος θεώρησε ότι ο Σιντζοάμπε άνοικε αν, σε μια παραφρησκευτική οργάνωση η οποία εκμεταλλευόνταν ανθρώπους στην Ιαπωνία μεταξύ αυτών και τη μητέρα του που την οδήγησε στο να χάσει την περιουσία της και τελικά αυτός ήθελε να εκδικηθεί το σύντζο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα βλέπω δηλαδή ένα, ένα σύμπαν τεράστιο από αποθεωρήσεις νομοσίες που μπορεί να πυροδοτήσουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίε δεν... Είναι στενά συνδεδεμένε με οργάνωση, με με ιδεολογία. Δηλαδή, βλέπουμε μια στροφή, και αυτό το αποτυπώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ιδεολογία στην αντίδραση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο, μια συνθήκη, μια κατάσταση, ένα γεγονό, μπορεί να με οδηγήσει να αντιδράσω βία. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που είπε, με τη μετάβαση στην ακροδεξιά απειλή, στην ακροδεξιό, βία, εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια σημαντική μεταβολή προ τα εκεί. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση Breivik που υπήρχαν μαζικέ απώλειε, οι επιθέσει ακόμη και στο Χάναου τη Γερμανία, που που ξεπέρασε, ήταν διψήφιο ο αριθμό των απολύων, δεν είναι τόσο μεγάλε όσε αυτέ οι οποίε είχαν έρθει στι ισλαμιστικέ τρομοκρατικέ οργανώσει. Εδώ υπάρχει εξήγηση, βέβαια. Η επίθεση στο Παρίσι, το Νοέμβριο του 2015, έγινε από μια ομάδα τσιχαντιστών. Οι περισσότερε επιθέσει των ακροδεξιών είναι συνήθω μοναχικοί δρόντες. Δύσκολα εκεί μπορεί να δούμε ομάδα και πάλι η ομάδα είναι πάρα πολύ μικρή και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι διευρύνεται αυτή η απειλή και το συναντάμε σε αρκετές περιπτώσεις. Γιατί, Γιατί από τη μια πλευρά λειτουργείως αντίδραση στον ισλαμιστικό εξτρεμισμό και στην ισλαμιστική τρομοκρατία είναι αυτό που λέει μια λειτροφοδότηση χαρακτηριστική περίπτωση όλου αυτού του πώ αναπτύσσονται αυτέ οι βίε δυναμικέ, για παράδειγμα στη Γαλλία, αλλά και σε χώρε όπω η Ολλανδία, η Σουηδία, α πούμε το βλέπουμε σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και βλέπουμε λοιπόν μια σταθερή και συνειδητοποιημένη μετακίνηση και του στρατηγικού σχεδιασμού και τη πολιτική αντίληψη προ την πολιτική διάσταση τη τρομοκρατία, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στι ΗΠΑ, που για πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια είδαμε να κυριαρχεί η απειλή από αυτό που εμείς λέμε ακροδεξιά αυτή το ονομάζουν ρατσιστικό, εθνικιστικό εμ, και φασιστικό διεξτρεμισμό για να προσπαθήσουν να ανοίξουν αυτό το πλαίσιο γιατί πολλές φορές στο μυαλό μας το έχουμε ότι είναι μόνο νεοναζισμός και stop, δεν είναι μόνο αυτό. Και συνδέεται και με μία σειρά άλλων ενεργειών που έχουν να κάνουν είτε με το ρατσιστικό έγκλημα είτε με περιστατικά για παράδειγμα αντισημητισμού σε όλες τις διαδικασία, δηλαδή είναι ένα ευρύ σύμπαν σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο, το οποίο σε και δείχνει πώς υπάρχει η μετεξέλιξη των απειλών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ε, μιλήσαμε και, ε, Άγιε, και θέλω να το, να το συνεχίσουμε αυτό που μας είπες και να πάω ένα βήμα πιο πέρα που δεν έχει να κάνει με την, με την τρομοκρατία και θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της τρομοκρατίας γιατί ε, όταν έχουμε μια ξαφνική φυσική καταστροφή σε ένα δημόσιο χώρο, ένα σεισμό, είμαστε σε μια πλατεία, σε ένα θέατρο να πω περισσότερο, ε, και αυτό εμπίπτει μέσα στον ορισμό της αστικής ασφάλειας όπου πρέπει μια, ένα κράτος να το έχει προβλέψει, δηλαδή την άμεση
0: αντίδραση. Ναι, γιατί η, αυτό που λέμε καταστροφές, φυσικές καταστροφές και ατυχήματα, μπορεί να είναι τεχνολογικά ατυχήματα, τέμπι, δηλαδή, που, που είναι ανθρωπογενές και εν μέρη τεχνολογικό, δηλαδή, έχει και αυτή τη διάσταση, είναι ζητήματα που μπαίνουν στην ευρύτερη οπέρα της εσωτερικής ασφάλειας. Η εσωτερική ασφάλεια είναι και πολιτική προστασία. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε σε πολύ ωραία ελληνικά, πλακακά να αγγλικά, security and safety. Δηλαδή, είναι λίγο δυσδιάκριτο όλο αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό μιλάμε για το μεγάλο σχήμα του resilience. Δηλαδή, αν πάρουμε εθνικές, ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ανθεκτικότητα. Εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν τρεις, τρεις συνένας πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι απιλές οι ανθρωπογενεί, δηλαδή τρομοκρατία και όλο το πλαίσιο έγκλημα. Το δεύτερο είναι το σάιμπερ, η διάσταση των, των κυβερνών Το τρίτο είναι οι καταστροφές και τα ατυχήματα. Και το τέταρτο είναι οι κρίσεις. Επίσης, δηλαδή, ζητούμενο σημαντικό για μια χώρα στο σχεδιασμό τη είναι πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει και σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, μπορούμε να δούμε και έχουμε δει περιστατικά, ακόμη και μόνο στον τομέα της τρομοκρατής, τα οποία συνδέονται και με άλλα κομμάτια. Δηλαδή, οι λεγόμενες, για παράδειγμα, βρώμικες βόμβε, Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω μια βόμβα η οποία έχει ένα χημικό, ένα βιολογικό παράγοντα. Αυτό προποθέτει την κινητοποίηση, την ανταπόκριση Μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από το στενό πυρήνα μιας αντιτρομοκρατικής μιας υπηρεσίας ασφαλείας ακόμη και περισσότερο αριθμό και από τις ιατρικέ υπηρεσίες που για το ΕΚΑΡ. Άρα είναι σε όλο αυτό το πλαίσιο και εννοείται ότι συνδέεται με αυτό. Άρα πλέον μιλάμε για ολιστικά σχέδια ασφάλειας τα οποία περιλαμβάνουν και το κομμάτι των καταστροφών. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια διεύρυνση, να το πω έτσι, του σχεδιασμού για να μπορέσει να, να συμπεριλάβει όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, στο σχεδιασμό πλέον δεν πάμε σε, με μονομένο σχέδιο για την τρομοκρατία, με μονομένο σχέδιο για, για τη φωτιά, με μονομένο σχέδιο για τη χιονόπτωση, με μονομένο σχέδιο για την κυβέρνοποθεση. Προφανώ οι υπηρεσίε έχουν τι επιμέρου του και τα πρωτοκολλά αλλά ο σχεδιασμό και κυρίω ο σχεδιασμό. Ενό Δήμου, ενό φορέα τοπική αυτοδιοίκηση ή ενό ιδιότητα, ενό θεάτρου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, το το αεροπλάνο, μια αεροπορική εταιρεία, το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθεί να ρυθμίσει, γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικά μέτρα, για παράδειγμα, την 11η Σεπτεμβρίου, που περιόρισαν πολύ τη δυνατότητα να γίνει κατάληψη ενό αεροπλάνου, είναι το ενδεχόμενο να μπορέσει κάποιο με το κινητό να χακάρει το σύστημα πλοήγησης. Δηλαδή μπαίνουν πολλά ζητήματα εδώ, ακόμη και για το Wi-Fi on board, πώς θα μπορέσει αυτό να περιορίζει το ενδεχόμενο κάποιο ο οποίος είναι hacker υψηλών δυνατοτήτων, να κάνει χρήση του Wi-Fi on board και με αυτό να συνδεθεί με τραματικές λειτουργίες του αεροσκάφων.
1: Τώρα, όλα αυτά που λες λίγο μα τρόμαξαν, οφείλω να το πω. Ε, <laughs> αλλά μου έδωσαν και ωραία πάσα για να περάσω στην ειρήνη, γιατί... Ε, όταν μιλάμε για ασφάλεια και, και στο πλαίσιο που το έθεσε και ο Άκης τώρα μοιρέα μα στο μυαλό και το ζήτημα της ιδιωτικότητα και των ελευθεριών δηλαδή για να Προστατευτεί κάποιο και από αυτό το χακάρισμα του Wi-Fi ενδεχομένω στο αεροπλάνο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μα δεδομένα και αυτό θα είναι στο πλαίσιο τη ασφάλεια όταν πετάμε με το αεροπλάνο ή ότι θα πρέπει να μπουν και κάμερε σε σημεία που ενδεχομένω να μην θέλουμε να υπάρχουν. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολλά χρόνια τώρα μετά την 11 η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά Ειρήνη. Εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει απαντήσει αν υπάρχει. αν για να είμαστε ασφαλείς τελικά πρέπει να θυσιάσουμε ένα κομμάτι της ιδιωτικότητά μας.
2: Ναι, κοίτα, Ωντίν, ζούμε και εργαζόμαστε όλοι μας σε ένα όλο και πιο σύνθετο και ανασφαλές περιβάλλον, όπως το περιέγραψε και ο Άκης. Σε αυτό το περιβάλλον αποτελεί από τη μια πλευρά αδίρυτη ανάγκη και από την άλλη πλευρά ουτοπικό ή σχεδόν ουτοπικό Στόχο, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των δύο σημαντικότερων αγαθών που ανέφερε της ασφάλειας και της ελευθερίας. Στην κατεύθυνση αυτή σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας είμαστε διατεθειμένοι ναι, να θυσιάσουμε πράγματι μέρος της ιδιωτικότητά μας προκειμένου να αισθανόμαστε αλλά και να είμαστε πραγματικά περισσότερο ασφαλείς. Όσο αφορά τις νέες τεχνολογίες, εδώ θα έλεγα ότι ισχύει το ρητό κοντά στο νου και η γνώση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ηλελογισμένη και ενταγμένη σε αυστηρά πλαίσια χρήσης της τεχνολογίας μπορεί πράγματι να συνεισφέρει στην επίτευξη αυτής της δύσκολης ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Τώρα, όσο αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την προστασία των μαλακών στόχων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και έχει αναπτύξει ένα αρκετά συγκροτημένο πλαίσιο πολιτικής για την προστασία των μαλακών στόχων. Οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής αυτής είναι δύο. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τις ισόρροπες παρεμβάσεις, καθώς πρέπει να αναζητηθούν τεχνικές λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των δημόσιων χώρων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα αυτών των χώρων. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα περιλαμβάνει την ασφάλεια μέσω σχεδιασμού, Security by Design όπως λέγεται και την οποία την ανέφερε και ο Άκης. Πολύ ωραία. Η προσέγγιση αυτή προτείνει καινοτόμε τεχνικές λύσεις για την προστασία των δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές απθέσεις, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται στις αρχές της αναλογικότητας, της πολυλειτουργικότητας, της βιωσιμότητα και της προσβασιμότητας, τα έλεγα. Είναι δηλαδή το εντελώς αντίθετο από τη δημιουργία αστικών φρουρίων. Έτσι, λοιπόν, η υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των μαλακών στόχων είναι διπλή. Πρώτον, λοιπόν, προωθεί διασυνοριακά την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών μέσω μιας στοχευμένης χρηματοδότηση, καθώς και μέσω δικτύων επαγγελματικών, α, επαγγελματιών και οδηγών ενεργειών, μάναλ, όπως, λέμε. όπως για παράδειγμα είναι κάποιο εγχειρίδιο βέλτισης των πρακτικών αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκει να ευρύ φάσμα ενδιαφαρομένων τόσο από τοπικό επίπεδο όσο και από τον α, ιδιωτικό τομέα. Ε, επίσης, τα ερευνητικά και έργα και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικές πτυχές της πολιτικής και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των μαλακών στόχων λαμβάνοντας βεβαίως πάντοτε υπόψη την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ παρεμβάσεων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και ελευθεριών.
1: Άγιε, ένα τελευταίο ερώτημα. Αν υπάρχει κάποια χώρα πρότυπο, υπάρχει κάποια χώρα που όλα αυτά που μας εξηγήσατε θα κάνει πάρα πολύ σωστά, δηλαδή και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και η προστασία ε, απέναντι στις επιθέσεις των μοναχικών ε, λύκων και απέναντι των ε, Ισλαμιστών τρομοκρατών. Υπάρχει μια χώρα που εσύ θεωρείς ότι είναι πρότυπο?
0: Κοίταξε, Σεωτήμ, <Att kiloinate großen> σίγουρα αν δεν πάθεις θα μάθει σε συγκεκριμένε περιπτώσεις. Όμως, επειδή συζητάμε για ένα ολιστικό πλαίσιο Συζητάμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Συζητάμε για τις συνέργειες μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Για την εμπλοκή του τοπικού φορέα, ο οποίος είναι κλειδί σε όλα αυτό το πλαίσιο. Συζητάμε για ανθεκτικότητα. Σε επίπεδο Ευρώπης θα έλεγα ότι η χώρα η οποία έχει το πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και είναι και η χώρα που έχει και μια παράδοση στο σχεδιασμό, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα διαχείριση κρίσεων, μιλάμε για ολοκληρωμένες στρατηγικές και σχέδια που συνομιλούν μεταξύ τους, για μία καλλιέργεια της συνέργειας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για αξιολόγηση σημαντικό βαθμό, για ελέγχους, για κρίση ακόμη και μέσα από ενδελχέστατες έρευνες και εισαγγελικέ μίας διαχείριση από πλευρά κράτους, δηλαδή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μετά τη μεγάλη φωτιά στον, στον πύργο έγινε ολόκληρη διαδικασία για να αλλάξει και να αξιολογηθεί το πλαίσιο ανταπόκρισης σε όλο αυτό το πλαίσιο ή μετά τις δαμοκρατικές επιθέσεις. Η μετα τι δαμοκρατικες επιθεσεις δηλαδή και η προσαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλο αυτό το πλαίσιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες οι οποίες έχουν ε, ίσως το πιο της πλαίσιο σχεδιασμού και, και εφαρμογής είναι η Ολλανδία η οποία έχει μια πολιτική συνολικού ρίσκου συνολική διαχείρισης ρίσκου κινδύνου δηλαδή σε όλο αυτό το πλαίσιο και συνδέει αυτές τις διαδικασίες γιατί το κλειδί είναι να μπορέσει να τις συνδέσει. ας πούμε στην Ελλάδα λόγω και των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των οποίων έχουμε και στο σχεδιασμό ακολουθούμε διαφορετικά μοντέλα από τη Μεγάλη Βρετανία ή την Ολλανδία Εδώ, α πούμε, στην Ελλάδα είναι αρκετά κατακαιρματισμένο το σύστημα και πολιτικά και επιχειρησιακά ανταπόκριση. Έχουμε διακριτό Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, διακριτό Υπουργείο Πολιτική Προστασία, διακριτό Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση που έχει την αρμοδιότητα στρατηγική στην κυβέρνηση ασφάλεια, το λιμενικό και η εκτοφυλακή ανήκει στο Υπουργείο Νησιωτική Πολιτική και Ναυτιλία και υπάρχει το κομμάτι τη Υγεία. Δηλαδή ακολουθούμε ένα άλλο μοντέλο, περισσότερο νότιο θα έλεγα, είμαστε σχετικά κοντά με την Ιταλία και την Ισπανία, με κάποιες αποκλίσεις παρά με τις κεντροευρωπαϊκές και βόρειες χώρες, οι οποίες έχουνε πιο ε, ολοκληρωμένα μοντέλα. Ας πούμε και ολιστικά η Ολλανδία για παράδειγμα, έχει το σύνολο όλων αυτών των οποίων είπαμε σε ένα υπουργείο. Το οποίο μοιάζει αρκετά και με το μεγάλο το υπερυπουργείο Εσωτερική Ασφάλεια, το Homeland Security uh, Department που δημιούργησε στι ΗΠΑ τον 11 Σεπτεμβρίου. Και έχει από κάτω του φορεί που τρέχουν άλλο στην πολιτική προστασία και τι έκτατε ανάγκε, άλλο στο κομμάτι τη κυβερνοασφάλεια, άλλο στο κομμάτι τη ακτοφυλακή. Κάπω έτσι είναι το πλαίσιο σε όλη αυτή τη διαδικασία και επίση τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή. Επιτροπής, δηλαδή, η παράδοση, η κουλτούρα σχεδιασμού ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο σχεδιασμό ασφάλεια της Μεγάλη Βρετανία. Το κομμάτι δηλαδή των τεσσάρων πυλώνων. Αυτό είναι το βρετανικό μοντέλο. Οι Γάλλοι δουλεύουν σε δύο άξονε. Οι Βρετανοί δουλεύουν συνήθω σε τέσσερι πυλώνε. Να
1: σα ευχαριστήσω πολύ και του δύο για αυτή τη συζήτηση και θα έχουμε και την ευκαιρία να τα ε, ξαναπούμε στο πλαίσιο του προγράμματο Απρέη του ΕΛΙΑΜΕΒ, προγράμματο που ε, διαχειρίζεστε ε, οι δυο σα. Σα ευχαριστώ θερμά, ε, Άκη και Ειρήνη.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία Μέπ με την Οντή Λιναρδάτου. Ήχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Ελία Μέπ, στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.